0: Bem-vindo ao Turing. Aqui nós falamos de tecnologia, vivência nos cursos DTI, humor e descontração. E aí, vamos codar. E aí, pessoal, tudo bem? Então, é, sejam bem-vindos ao Curing, essa loucura que surgiu da minha cabeça numa noite de insônia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao André, que ouviu a minha ideia às 4 da manhã de alguma noite. Eu não conseguia dormir, então valeu. Muito obrigado, professor Glazer, que apoiou essa ideia. É isso aí, é, tá acontecendo e eu espero que vocês gostem. Eu tive um papo muito legal com o professor Alex Marim, que é professor titular da disciplina de banco de dados, banco de dados 1 e 2 do IF então espero que vocês curtam a gente teve um papo bem legal, bem descontraído procurem dar o feedback de vocês sobre o que vocês acharem o que vocês acham que tem que mudar e é isso aí, muito obrigado, bom proveito e até mais Então, eu não sei nem como é que eu começo direito esse negócio. <risos> eu nunca entrevistei ninguém, mas vamos lá, sei lá. De praxe, é bom a gente começar se apresentando, né? Então, eu sou o Wellington Correia e eu sou mais ou menos um protótipo de
1: host dessa loucura que surgiu numa noite da insônia. Apresente-se, diga seu nome. É... Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que... quando que o pessoal vai, vai escutar essa... esse nosso podcast, né? Uh, bom, meu nome é Alex Marim, uh, só, não tenho outro sobrenome, uh, e atualmente, então, eu sou professor do Instituto Federal Farroupilha, Campo São Vicente do Sul. Eu planejei,
0: assim, para dar uma descontraída no começo, assim, para não começar muito de supetão, tem uma parte que eu chamei de pergunta aleatória não relacionada com o assunto, e sim, é exatamente isso o nome, <risos> Ah, então, é já pra, pra saindo assim bem fora do negócio, então qual que o senhor prefere, Marvel ou DC?
1: Marvel! Diga por quê. quê. Ah, cara, é que a minha infância em toda foi de... curtir o Homem-Aranha, esses caras assim, e, e eu achava, tipo, o um Herói como Superman, assim, um negócio muito fora do, do... Mega Invencível, né? Então uma coisa assim que não...
0: Muito coxinha, né?
1: É, e, e, e o Homem-Aranha era um cara assim que ele tinha poder e tal, mas ele tinha vários dizer assim, uh, problemas pessoais e, e ele era mais humano.
0: É, exatamente. É, eu também sempre também, me chamou muita atenção. Eu, eu acho muito massa o Homem-Aranha, porque ele sempre é muito ferrado. É? Esse último jogo que saiu, ele tem até um, uma parte lá em que ele fica sem casa, sabe? Que ele não conseguiu pagar o aluguel. Ele é tão ferrado que ele tá. É.
1: é, era uma coisa que a gente. Sempre, sempre quis ser o Homem-Aranha, né, mas
0: é, não, não vou... deu, né não, não, não. rolou <risos> hoje, em dia, hoje em dia eu gosto mais de DC, acho que fui crescendo, mais Batman, sabe uhum. então pra, pra mim meio que vem o Batman, daí depois vem o resto, DC
1: Batman também lembra caramba, massa, né gente, tá, tá...
0: É. quando eu era pequena tinha o desenho da Liga da Justiça era bem legal,
1: você está
0: ouvindo o controle. Acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer é... Por que ciência da computação? Por que, que você decidiu ir por esse lado e não, sei lá, fazer
1: administração? Então, assim, ó, tudo, na verdade, começou, né? Eu fiz o, teu, o técnico em eletromecânica industrial, certo? E a informática caiu na minha vida, assim, bem ao casa assim, é, é, nem era muito a ideia. Uma amiga da minha mãe disse que tinha uma oferta de estágio no, no CPD da UFSM, né, uhum. uh, pra fazer manutenção dos computadores. Eu nunca tinha visto um computador na minha vida, aí comecei, fui lá, comecei a fazer e... Trabalhando na área de suporte, aí fui gostando, fui ficando. E aí, quando eu terminei, então, o técnico, né? Mas isso em que ano,
0: assim? Quando que foi o primeiro contato?
1: Ah, foi em, deixa eu pensar, 1995. Putz, é... tinha? <risos> existia? Existia computador no Brasil? Claro, claro, existia, sim, existia. Na verdade, a, a, a universidade, né, ela tinha um contrato com a IBM, né, que é uma das potências, assim. Agora até não tá tanto, acho que agora... A Lenovo comprou a IBM, não sei. Então, eles tinham...
0: Eles já não, não são tão grandes como eram. Né? A última coisa que eu vi da IBM assim foi de trabalhar com computação quântica. Essas... É. Então, na, na época
1: ainda, a IBM era uma, muito forte. Ela tinha sistema operacional. Ela tinha. Ela vendia supercomputadores, né? Porque na época tinha o, o tal do 3090. Um supercomputador, assim, que, que, que era... Foi anunciado na TV, assim, a universidade comprou um supercomputador tal, tal. É, bem naqueles filmes, assim, antigos, sabe? Ele ocupava uma sala, cara, uma sala gigante inteira, assim, era aquele negocinho, umas caixas, assim. Cara, é, era muito legal. Ele, e ele era refrigerado a água, por incrível que pareça. Refrigerado a água. A água. Ele esquentava muito. E aí então, cara, voltando ao assunto, em 95, então, quando eu entrei no CPD, eu conheci os computadores e foi indo. Quando eu me formei no técnico, que eram três anos, em 97, né, eu saí para fazer estágio. Aí já no o estágio em seis meses e os outros seis meses voltei para Santa Maria e fiquei fazendo cursinho para passar no vestibular. Aí, assim, eu digo para todo mundo assim né que foi a época assim, que eu mais estudei na minha vida. Eu estudava muito, muito, muito mesmo, que era bem concorrido. né Na verdade, o curso era, era relativamente novo e era... Tanto concorrido quanto medicina. Caramba. É, era bem concorrido. Na época, eu acho que era 27 por vaga. Nossa. Medicina era 30. Então, ele era mais ou menos ali. É, pau, pau. Então, eu estudei bastante e consegui passar em sétimo lugar. A minha nota, eu conseguia passar, inclusive, em medicina no passado. Eita. É, é. É. Aí foi, cara. Aí, quando, quando eu entrei na faculdade, quem era ciência da computação? Era informática. O curso de informática como era antigo, né? A informática. Aí o curso era quatro anos, eu fiz dois anos. E, no meio do curso, os professores acharam que seria mais interessante mudar o nome do curso. Existia na época, muitos disseram assim, ah, venha cursar informática na CS, na não sei o que lá. Uhum. Então, eles também ficavam desvinculado do um curso superior em informática e desses cursinhos que, que eram oferecidos na cidade. Né? Então, o pessoal, ah, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para a ciência da computação aí então, quando vocês se formarem, vai, vai ter sala 1. Um um nome um pouco mais bonito.
0: É, ciência, né? Tem Dá uma, uma importância um pouco
1: maior. Eu, eu lembro que a gente brincava, ah, nós vamos ser cientistas da computação. Mas, cara, é a nomenclatura, assim, na verdade, o que, que, o que mudou né? efetivamente? foram inseridas algumas disciplinas a mais, para poder justificar que o curso não era mais de informática e sim de ciência da computação. Só um semestre a mais, bem dizer. Da gente se formar em quatro anos, a gente se formou em quatro anos e meio.
0: Mas, assim... É, como era naquela época? Eu imagino 95. Hoje em dia a gente tem um laboratório completo com computadores muito bons, né? Mas imagino, eu, é, é muito distante para mim, lá para 95, faz muito tempo. Imagino é. como era estudar ciência da computação nessa época. Digamos assim, microcomputadores não eram... As pessoas não tinham acesso a isso, como a gente tem hoje em dia, por exemplo, na palma da mão. Sim,
1: sim. É, na verdade, claro que não, né? Eu entrei em 98, 95 eu estava fazendo, era, era bem complicado, <risos> mas lá também tinha computadores, na verdade lá tinha os 386 os 386, os processadores, tinha os dos chefes, assim, tá, os 486, eram esses aí os computadores e a internet recém estava nascendo, né? recém estava chegando para a gente aqui a internet, uma coisa tudo novo. Em 1998, eu já tinha passado três anos, né? então muita coisa evoluiu. Sim. Eu só fui ter o meu computador, que eu montei para poder estudar no meio da faculdade. Aí eu lembro que eu tinha um MDK-6-2. Eu <risos> um montei. E aí, então, ele era equivalente a um Pentium. Pentium-2, Pentium-1, assim, na época. E aí, assim, nos primeiros semestres, né, a gente não tinha muita aula prática como vocês têm assim hoje em dia. Então, os professores davam aula ali, código tudo no quadro. Existia um laboratório unitário, digamos assim. Não tinha que nem a gente tem ali laboratórios para as aulas, onde vocês têm aulas em laboratório. A gente tinha aula em sala, sempre. Ah, professor, como é que faz pra isso aqui funcionar? Tu ia lá, tu agendava um horário, um monitor, tu te virava. Tu tinha teu login, tua senha. Vai lá. Ah, eu quero compilar a por exemplo. Lá nos computadores usava, fazia teus códigos lá. Era mais ou menos isso. Passava o dia inteiro na faculdade, porque era só lá que tinha os computadores, no meu caso. Né? Sim. Aí, assim, né, a outra coisa que a gente costuma falar, porque o, o, o Daniel e o eles também são desse tempo, né? Eles também fizeram informática na época. Sim. Tem uma coisa que a gente fala, e eu acho que é verdade, a diferença do, dos alunos hoje com o que a gente era, muita coisa, a gente também não tinha assim tanto interesse em, ah, em estudar, e, ah, isso daqui vai ser importante, isso daqui não sei o que lá, não, a gente fazia as coisas para passar e para se livrar daquele trabalho, a gente filtrava o que a gente queria, achava que seria importante, tinha disciplinas, por exemplo, no meu caso, assim, redes para mim, cara, foi, eu tive redes 1 e redes 2, mas você me é dizer quantas camadas tem lá, o modelo OZI lá, eu... Eu não sei, eu acho, que, acho que tem sete, não sei. Mas Se me dizer qual é a primeira, a segunda, a terceira, eu não faço a mínima ideia. <risos> coisas que a gente foi filtrando, assim. Acredito que com vocês também acontece isso. Eu acho que
0: isso acontece meio que em toda a faculdade. A gente entra na faculdade e pensa que vai, vai ter que aprender tudo, mas na real a gente vê um leque de coisas em que em, ali em algum momento da nossa formação a gente vai indo para um lugar específico. E é Exato. mais ou menos isso que acontece. É, é isso aí, a gente
1: tenta dar uma formação mais geral, assim, e aí depois a pessoa vai ver que tem mais afinidade e vai meio se especializando em alguma área. Tem um negócio que eu não perguntei. O senhor é natural da onde? Onde o senhor nasceu? Assim? Santa Maria, Rio Grande
0: do Sul. Santa Maria mesmo? Natural daqui. Aham, aham. O senhor sempre morou na, na, na cidade?
1: Sempre morei. É, até quando eu saí para estudar, né? Mas senão não, sempre, sempre Santa Maria. Eu me mudei daqui. E, voltando lá, eu estava falando, a diferença que a gente notou dos alunos, pelo passado, digamos assim, para agora, é a internet, cara. Internet. Sim. Nós não tínhamos informação. Não tinha Hoje em dia, tu vai lá, por exemplo, se tu dá um trabalho, tu dá um desafio, um exercício, se o, se o cara é óbvio que, o cara, que alguém já deu isso em alguma vez na vida. O, o aluno vai achar isso daí, achar essa questão, ou se ele não achar, ele vai num fórum, vai perguntar pra alguém, um negócio meio Na nossa época não tinha isso. Na nossa época, a gente ia perguntar para o professor, o professor estava sempre ocupado, ou até largava as patas. Uma outra coisa também que a gente tinha, não sei se, se era bom, se era ruim, a gente tinha muito respeito assim, pelos professores. Cheguei a comentar isso numa uma aula, depois que o professor entrava na sala, a gente não entrava, entendeu? A gente não entrava. Sim. Esperava bater ou esperar ele sair para o intervalo, caso fosse quatro períodos, a gente entrava só depois. Uma coisa assim bem diferente, né? Hoje em dia... Puf, nem saber, né? E, e aí, então, a gente tinha assim, aquele negócio de chegar nos professores assim, para tirar uma dúvida Pá, o que, que ele vai pensar que eu sou burrão e, e aí, o que, que a gente fazia? A gente pegava e se reunia sempre em quatro, cinco na casa de alguém uhum. e a gente fazia os trabalhos. fazia A gente se reunia assim, era uma coisa que eu não sei, eu não vejo o pessoal fazendo isso hoje, sabe? Mas eu acho que cada um mais por um lá.
0: É uma coisa que acontece, assim, a gente acontece a reunião, assim, porque acho que principalmente no, pelo curso, assim, o curso da ABTI sempre é é difícil, assim, tem seu grau de dificuldade Eu tô sempre falando, assim, eu falo muito pro pessoal Que entrou agora, se vocês precisarem De ajuda, chama, porque Faz diferença quando alguém te ajuda Eu lembro que o Ezra, sabe, o Ezra Com certeza vai estar escutando o Ezra Cara, tu é um anjo na minha vida, cara Porque tu me ajudou pra caramba Eu entrei, assim, eu não sabia muito o que esperar E eu via os códigos, assim Eu pensava que não ia dar, o que eu quero dizer é que a Ajuda faz muita diferença Ah, sim,
1: é, não o Ezra é um cara fora de série, assim, ele é, ele é um anjo para muitas pessoas, gente a gente tem. Eu tenho ciência disso, assim, que ele nos dá uma mão muito boa, assim, né? Porque isso, isso é uma outra coisa que gente, eu já estudei, já li algumas algumas coisas. Os alunos, né? Eles aprendem muito mais com seus pares, né? Digamos assim. Então é, é muito mais fácil às vezes para um determinado aluno aprender com alguém que é que é um aluno. Sim. Fala da linguagem, sabe como se expressar. Se um aluno, por exemplo, se uma pessoa dizer pô, cara, não é assim, seu burrão. Tu não vai dar muita bola. Agora, se eu falar isso, é um, é um outro sentido, entende? Exatamente. Aí, tudo é diferente, tudo é diferente.
0: É um negócio assim, tu aprende com os erros. Às vezes a gente tá fazendo assim, faz muita... A gente aprende muito com os erros. É. Errando. É, tem, eu lembro muito, estava no ensino médio, tinha uma, alguém que pichou numa carteira lá, assim, é, fazendo o que se aduba a vida. E Isso é muito verdade. Na verdade, assim,
1: os erros são importantes na vida da gente. Exatamente. Isso também é uma outra coisa que eu vejo bastante, assim, nessa geração. Pessoas, desculpa da, dos pais, da minha geração de pais hoje, a gente tenta proteger os filhos Para eles não sofrerem ou não errarem, e isso não é bom. Eles têm que ter esse. Isso é uma, gera um aprendizado, né? Às vezes é importante deixar o cara quebrar a cara.
0: É, eu acho que não adianta. Pô, meus pais sempre cuidaram bastante do eu e do meu irmão, mas não adianta. Erros sempre acontecem, por mais que eu esteja, não adianta. Acho que o problema talvez seja mimar, mas isso aí já é outra coisa.
1: Você está ouvindo
0: o tour. Voltando um pouco lá no começo, falando sobre faculdade, do início, é. quando você é. entrou, assim, qual foi a sensação o daquele... No momento em ter visto o nome lá, que passou em sétimo, calorado, essas coisas, como é que foi ter morado em casa? Ou... Então, na verdade, assim, ó, eu te falei, assim,
1: foi, foi uma das épocas que eu mais estudei na minha vida, talvez perde para quando eu fiz o mestrado. Eu também tem muito, muito, muito. E aí, então, assim, foi um negócio meio um alívio, assim, saber que, que eu tinha passado, né? Que todo aquele esforço, aquela privação, enfim, deixar de sair, fazer um monte de coisa, né? Deu a pena. Então, eu sempre morei com meus pais, né? A gente morava uh, bem perto da universidade ali. Então, sempre, sempre morei com meus pais, sempre me deram todo o suporte tá quando eu passei, assim, foi uma expectativa, claro. E aí, no começo, tu meio que desilude um pouco com o curso, porque tu não pensa que vai ser programação, tu não, pensa, não sabe o que é. Eu mesmo achava, na época, se hoje, né, muitos de vocês têm dúvidas do que é um curso de computação, tu imagina na época, né? Então, a gente não tinha informação nenhuma. É, então, gerou, claro, alguma frustração quando a gente fez programação, o jeito de tu pensar um pouco diferente. Mas assim, ó, aos poucos, assim, fui me, fui me apaixonando pela área. Eu disse, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu gosto de fazer, é isso aqui que eu gosto de mexer. Eu posso não ser o melhor, e mais serei o melhor. Sim. Tentar fazer o meu melhor. E foi indo, né, cara? Acho que em todo, quando tá
0: decidindo o que vai fazer, tem um momento que dá um stall. Comigo foi, por exemplo, no primeiro System para é. e, e dar o Enter, assim, daí eu vi aquele Hello World ali, e aquilo ali eu pensei, caramba, isso aqui é, sabe, é o que eu quero fazer, é difícil pra caramba, mas eu quero fazer. Isso. E comigo foi assim, o senhor teve
1: alguma coisa assim durante o curso também? Cara, assim, de, de, de tão iluminado assim, não. Ó, oh, iluminado, ó, oh, que interessante. É, não foi tão assim, negócio, ah, dei um, dei um salte ali, saiu aquilo, mas não que eu lembre, assim, sabe. A gente foi indo, assim, é, é como eu te disse, assim, ó, a, a, a nossa turma, ela era uma, uma turma muito legal, assim, o pessoal era muito unido, entendeu? E aí, então, a gente foi indo, e aí vários, além de mim, sim fizeram, em algum momento do percurso, ah, acho que vou desistir, o curso tá difícil, né, o que eu quero, parará. Mas aí, sempre um ia lá, não, vamos, eu te ajudo, tinha aquela parceria, assim, e a gente foi indo, né, cara, os trancos e barrancos, e
0: terminamos o curso. É, quando tu passa a primeira fase, tu quer chegar até o final, né, É <risos> tipo
1: assim. É. <risos> É tipo assim, exatamente. É, ah, já tô aqui, tem todo aquele lance também de família, não quero desapontar pai, mãe, depois desistir na primeira dificuldade, aí então foi indo, cara,
0: pelo menos por aí. É louco, né? Quando, quando a gente quando a gente passa no negócio assim e vê, putz, então não tá lá e daí chega lá, é. putz, passei, sabe? Eu também é. tive uma história bem, bem, bem interessante até chegar no, nesse terceiro semestre que a gente tá, né? Meio Hum. Mais ou menos, né? Meio interrompido. Mas eu tive. Hum. Eu tive uh, quando eu me formei, me formei em ensino médio em 2017. Eu tentei fazer o Enem, sabe? Foi um dos anos que eu mais estudei, assim, também. Hum. Porque eu tinha inúmeras dificuldades pra chegar no colégio e tal. Eu viajava duas horas. E ah. tal. Isso era, era bem hard, assim. Eu acordava quatro da manhã, pra ir. Ixi. Sempre me dediquei, eu sempre gostei muito de estudar e tal. Era uma coisa, assim... E eu queria muito, na época, eu queria fazer arquitetura. Gostava de desenhar, gostava de matemática, física e tal. Mas também tinha alguma coisa relacionada à computação. E eu fui, numa época, no Descubra, da UFSM, assim, muito legal, sabe? E eu vi lá e tinha uma parte que eu computação. E eu achei tudo bem interessante. E ficou na minha cabeça. Tá. Então, fui fazer o Enem e tinha uma pressão enorme em mim, é assim, Uma pressão interna. Porque meus pais nunca me cobraram assim, nenhum, não mas fui fazer o Enem aquele dia e Eu tive uma, a minha primeira crise de ansiedade ferrada no meio da prova. É? Uh, ah. Então, é. E eu tive, eu tive que pedir pra sair, eu fui no banheiro, passei uma água na cara e não passou aquilo e eu fui. Fiquei até o final da prova, né? Não desisti. Ah. Mas hum. depois que eu fui embora, pedi pro meu pai parar o carro, assim, que eu tive, fui fazer na outra cidade. E daí, tipo, eu desabei. vomitei e hum. tal, foi bem. Hum. Daí fui viajar e tal, pra dar uma esparecida, sei lá. Mas sempre apreensivo com aquele resultado Enem, Porque eu não sabia se tinha passado, não sabia se tinha ido bem. Entendi. E daí quando eu vi o resultado, eu não passei. Ah. E dali foi profundo. Eu fiquei uma semana no meu quarto. Eu tive uma pré-depressão, semana eu, tive, eu fiquei uma semana no meu quarto.
1: Entendi.
0: Frustrou muito, né? Muito, muito. Tinha muita expectativa. É. E daí meus pais... Daí minha mãe disse, não, vou tomar uma, uma atitude. E daí eu comecei a fazer terapia e tal, passei um ano em casa, tentei voltar a estudar, não consegui. Aí passei um ano em casa, sei lá, como um bicho que entra num casulo pra depois sair alguma coisa melhor. Entendi. E comigo foi assim, eu fiquei traumatizado com o Enem, sabe, eu não conseguia ver nada, e daí, no final de 2018, eu fui tentar fazer o Enem para tentar tirar o trauma que tava né? Uhum. Depois de um ano me tratando para ver se eu conseguia enfrentar aquilo de novo, fui lá, sim, sem ter estudado tanto, e passei, e é por causa disso que eu tô aqui. E também porque na hora de escolher o curso, não sei, quem sabe seja isso aqui. E é isso aí. <risos>
1: na verdade, assim, o nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? Hum. Exatamente. A gente se bota muita pressão, às vezes, e atrapalha, né? Dá, dá os bloqueios, dá os brancos. Às vezes a pessoa estudou, 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 sabe tudo. E querendo ou não, né, cara, tem aquela, aquele nervosismo por causa de uma avaliação, e aí o cara acaba esquecendo, né? Exatamente. É complicado.
0: E ainda naquela parte dos erros que a gente estava falando, eu acho que isso é bom. Os erros, a gente aprende com eles, né? Isso é muito louco. Pô, eu não troco por nada esse, todo esse processo que eu tive até aqui, porque, putz, eu aprendi muita coisa. Claro, com certeza. É, é muito massa isso. Bom, agora virou uma sessão de terapia isso aqui, olha que interessante. É,
1: mas, cara, é, é assim que funciona. A conversa vai descambando, vai indo para um lado, vai para o outro e... Exatamente. A porta morre, né, cara? Agora, agora vamos, tentar, vamos tentar botar o negócio um pouco mais pra cima. Beleza. O senhor teve, assim, algum perrengue na faculdade? Pensa... Cara, perrengue, assim... A gente não, não... que eu me lembro, assim, não. A gente teve várias histórias aí que eu já contei pra vocês em aula, né? E, mas, na verdade, sim a gente... Era... Pro... Nem vocês fazem com a gente, né, cara? A gente pegava, tinha professor, botava apelido... E tal coisa. O professor que a gente não gostava, que o cara era muito sacana. Eu sou hoje, sim, sim né? <risos> Silvia sente, né? É, perrengue, perrengue, assim, não não, não, não. não teve, não que eu lembre, assim, dele, não.
0: Mas e como é que foi? O senhor se formou na faculdade?
1: Certo, beleza. O
0: que, que o senhor foi fazer? O que, que o senhor decidiu? Tinha onde trabalhar naquela época? Ah, tinha, tinha.
1: É uma coisa que eu conto pra vocês. O curso, dizendo um pouco pra nós, é isso que a gente tem Aí, em São Vicente, tem é um curso que prepara muito melhor para o mercado de trabalho do que o curso que eu fiz, por exemplo, né? Os próprios modos, ciência da computação, ela, ele não te prepara para o um mercado, para te ser um desenvolvedor, para te, fazer, para te ser um analista, para te ser um DBA. Não, né? Ele pega e vê essas tecnologias, essas ideias como uma ferramenta. prepara para te saber estudar, fazer um artigo, e mais pro lado da academia entre outras coisas não que tu esteja proibido de ir para desenvolvimento e de trabalhar numa empresa daqui muitos dos meus nós aí uns abrir empresa outros trabalham em home office hoje mas já trabalharam em empresas enfim e a grande maioria foi para academia efetivamente né no meu caso quando eu me formei eu não isso é uma coisa assim que na verdade assim eu ia curtindo semestre por semestre eu não olhei para frente entendeu eu não me planejei ao, ao longo da faculdade visando um objetivo, vamos dizer assim. Eu fui assim, deixa a vida me levar, entendeu? Curti na faculdade, indo e a gente... Enfim, e aí quando chegou no, no isso, eu, eu espero que não aconteça com vocês, né? Com os alunos que estão estudando que cometam esse erro. Mas assim, ó, por mais que eu fale, muitos vão cometer, mas faz parte. Uh, aí quando chegou no último semestre lá, que a gente ia se formar efetivamente, né, que a gente ia ter que sair dali, entendeu? aquela vida que a gente ficou quatro anos acostumado. Eu pensei, cara, e agora o que, que eu vou fazer, né, tio? Tô formado, vou ter que começar, vou ter que sair de casa, vou ter que... Porque na época, uh, o sonho de todo, de todos nós era sair de casa, entendeu? E hoje parece que é o contrário, parece. Que o Pessoal quer ficar cada vez mais em casa com a mãe e com o pai. Sim. E ele tá, vou ter que sair de casa, vou ter que trabalhar, vou ter que... E aí então, como eu não tinha me preparado para ir para uma empresa, digamos assim, trabalhar numa empresa, eu preciso cada única coisa que eu sei fazer, mais ou menos assim, quando eu quero é estudar. Então eu vou pegar, eu vou pegar meu currículo aqui que não é muito bom, não tenho publicação quase nenhuma, tenho cinco, seis reprovação e tal, tal e vou. Ter... Cara, o não eu já tenho. E aí o que eu peguei? Eu não tinha condições. né? Minha família, minha mãe é dona de casa, meu pai é caminhoneiro, então é, a gente não não tinha condições assim, de me sustentar numa outra cidade. E aí eu preciso é do seguinte: para tudoeste para baixo, para todas as faculdades públicas que tem um mestrado, eu vou mandar meu currículo. A que me aceitar, que tiver prova e coisa assim. Eu vou fazer, se eu não passar, vou procurar um emprego em algum lugar, sei lá, eu ando em Porto Alegre, vou dar um jeito, vou fazer um bico, vou montar uma empresa, sei lá, vou me virar, né? faço outra faculdade.
0: Foi meio na sorte, então, assim, o senhor vislumbrou algumas possibilidades e foi atirando para tudo que foi lado, então.
1: É, mais ou menos isso, né, eu não sabia o que fazer. Que eu só sabia estudar era. Eu disse, ah, vou tentar fazer um mestrado, foi a ideia, vou tentar seguir na academia, né? seguir estudando e tal. Eu mandei o meu currículo e, ironicamente, o mesmo currículo que eu mandei não passou na FSM, porque os meus professores já me conheciam, né? E, e, passou, e eu consegui passar na Unicamp, que é uma das. Era, não sei como é que tá agora, era uma das melhores faculdades de computação, e passei no UFRJ. É lá onde guardam minha televagina, né? Não não não, 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 na Unicamp em Campinas. Ah, é verdade. Lá tem, lá tem, o, Instituto de, é, tem o Instituto de Computação, então é um negócio bem, bem forte lá. É realmente muito interessante. E, e passei no FRJ, né, que na época era a única. A Unicamp era conceito 6, eu nem sei se existe essa conceituação hoje em dia, né, era uma conceituação que o MEC dava, que nem dá para os cursos de 1 até 5. Lidava para as instituições. Então a Unicamp era a nota 6 e a UFRJ era nota 7. Era a única do país em computação que era nota 7. Eles fizeram a entrevista, tudo comigo, beleza? Eu tinha passado nas duas, eles curtiram o meu currículo. E aí eles disseram, ah, tá, tu, Aí eu, eu fui bem franco com eles, né? Eu disse que eu só, ia, só conseguiria ir. Se eu tivesse bolsa de estudos, né, bolsa integral, que eu não tinha condição de, de me sustentar lá sem, sem ter uma bolsa, né? Tal, né? E aí, o que, que aconteceu? O pessoal do Unicamp, eles não me garantiram bolsa. Né? Eles falaram, não, a gente entende tua... a gente tua situação, mas assim, ó, é, a gente tem bolsa, mas eu não posso ter garantido 100% que será a tua bolsa. E já o pessoal da FIJ, não, eles falaram assim, não, a tua bolsa está garantida. Se tu vier para cá, tu é o número um da nossa lista para ganhar bolsa. A não ser que aconteça uma catástrofe aí. E congele tudo, deu uma crise gigantesca e que não venha dinheiro. Mas se vier ah, dinheiro para as bolsas, a tua é a primeira. Ah, então, cara, eu peguei um a peitassa que eu dei na minha vida, não sei se eu faria hoje. Não sei, sinceramente. Com a cara e a coragem se mandou para lá. Eu não sei se eu faria isso hoje. É. Quando o cara é mais novo, assim, o cara é mais louco, mais desprendido, né? É e na verdade sinto, fui meio sem pensar, assim, é bem na verdade que foi essa. <risos> tá certo que hoje eu tenho feedback. Eu sei que aconteceu lá, né? Durante Período. Na época eu achava que ia ser tudo maravilhas, né? Que tu ia pra praia, que tu ia. Enfim, acabei indo, né? Malinha, duas malinhas ali, sem nem ter onde morar, cara. Essa, olha que loucura, assim, eu não. Eu não... Qual, qual foi o sentimento assim dele? Tu nunca tinha saído do estado naquela época. Não, não, eu não tinha saído. Eu tinha saído assim, pra, pra passeio, né? para pra praia, Santa Catarina, tão longe assim, não.
0: Santa Catarina não vale, é quase aqui também. <risos> <risos> Como foi esse sentimento de, de sair de casa e não, de, de sair realmente de casa e ir, não para
1: outra cidade, mas sim para outro estado muito longe? Como é que foi isso? No primeiro momento assim tu te sente bem, sempre assim, que, cara. é uma, um negócio de liberdade assim, né? Ah, tô, enfim. Mas aí depois começa a pensar assim que tu tem muita, começa a ter muita responsabilidade assim, e às vezes tu não tá preparado para isso. Tem que aprender a lavar roupa, tem que fazer a tua comida, se tu não for no mercado, ninguém vai ir para ti. Coisas básicas assim se tu não cozinhar tu não vai ter comida
0: sim a gente descobre que as roupas não se lavam sozinhas a louça também
1: Exato. final da semana a ah, mãe esse pão aqui tá velho tal tal aí a mãe vai lá se se mata comprar um novo ou faz cara não vai ter isso tem que tu ir um então, para mim foi um choque bem grande assim né além de estar num uma cultura bem diferente da nossa né do negócio assim é uma cidade violenta no... no segundo dia que eu tava lá eu presenciei um assalto a mão armada. O cara, entrou dentro. Caramba! Já tava pegando um ônibus. Eu tive também vários anjos lá. Logo que eu cheguei lá, eu fiquei na casa de um amigo, de um amigo, de um amigo, certo? Eu cheguei, eu cheguei num sábado, uma, um sábado né? e aí eu fiquei todo sábado lá, todo domingo. E aí na segunda ele me levou até na faculdade lá. Ele disse: "Ó, oh, agora aqui tu vai tentar achar alguma coisa, porque eu não posso ficar muito tempo lá na, não posso ficar muito tempo lá em casa, tal, tal". Eu: falei, ah, beleza". E aí então já no primeiro dia eu já encontrei um cara, meu colega de, de mestrado, que ele alugava um apartamento e o cara que alugava com ele tava saindo, então ia sobrar uma vaga. Assim. E aí, então assim, tudo deu certo, assim. uma coisa assim que, que parece que foi arranjado, assim. e aí o cara morava num lugar bem legal, bem tranquilo, assim. era um lugar bom, assim. nem, nem parecia que estava tava no Rio de Janeiro, entendeu? Só que para chegar uhum. nesse lugar tu tinha que pegar um ônibus, o ônibus passava por umas, umas favelas bravas lá. E aí, dia que eu tava indo da casa para a faculdade, que era mega longe, assim, eu tava com a minha pastinha quietinho na né, minha, assim, e entra um cara, aí ele puxa a arma e diz que é um assalto, aí ainda bem que cara ele cruzou do meu lado, assim, não sei se ficou com pena de mim, mas não não pediu para ver nada, não levou nada, meio levou um celular de uns outros caras ali, mas é uma coisinha que eu nunca tinha visto na vida, assim. Caramba! É, realmente, imagino
0: que seja uma coisa assim, um choque, tá, ah, realmente, de cara com a realidade mais violenta ali do lugar, né, deve ter sido um baita choque.
1: E aí as coisas foram acontecendo, né? depois tu vai, tu vai se acostumando, sabe, infelizmente, assim, ver é, tiroteio, o primeiro tiroteio que, eu, que, que a gente teve lá, assim, eu fiquei muito assustado, cara, depois, assim, de um tempo... Parecia que era fogo de artifício, assim, sabe? <risos> é, tu vai te acostumando, cara, assim, infelizmente, realidade. É. Eu vou, às vezes vou ali pra Porto Alegre, eu já
0: acho muito bizarro. Toda aquela poluição sonora também. Ali já é uma cultura diferente, Imagino o Rio de Janeiro. Deve ser muito louco.
1: Exatamente,
0: é. É muito louco, né? Tipo, eu paro pra pensar às vezes aqui, eu saio de noite tranquilo, e putz, eu posso estar às quatro da manhã no centro da cidade assim, ou tipo, no bairro aqui, não vou morar. E eu sei que ninguém vai me assaltar, sabe? Isso é, claro, né? tem aquele medinho de sempre, mas eu sei que não é uma coisa comum, né? E lá deve estar né convivendo lá o tempo todo, né? Então é um negócio
1: bem, bem hard, né? É, e, e lá, assim, a gente não saía, entendeu? Se assim, Não tinha... Primeiro, porque assim, ó, lá é tudo mega longe, cara, mega longe mesmo, assim. Tem uma ideia assim, ó, ah, tu tá morando no Rio de Janeiro, tu vai pra praia todo final de semana. Para a gente ir para praia, por exemplo, essas praias, coisa assim, a gente tinha que pegar dois ônibus. Cada ônibus dava uma hora. Uma hora de viagem. E era ônibus de linha, assim, não. Era ônibus. Tu pegava um ônibus até a central do Brasil, que tem até o filme, e de lá tu pegava outro. Um cara... Era uma, era uma mão de obra, assim. E a gente não ia muito, sabe? A gente tinha que estudar, era muita coisa pra fazer. Na semana a gente tinha que lavar roupa, dar uma descansada. A gente ficava assim, mais. Eu aproveitava e conversava com o pessoal no final de semana, parente aqui. Era uma, uma época bem difícil, assim, bem difícil.
0: Deu pra conhecer algum ponto turístico, escredentório, essas coisas, assim. Porque o senhor, o senhor viveu bastante, né? Presenciou até assalto, então deu pra
1: viver bem o resultado. Eu... Sim, eu, eu... sim 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 ah, aí então o que que aconteceu né aí eu, eu morei com esse cara aí um tempo é deu uns seis, sete meses aí esse cara ele disse ah eu vou ele já morava no Rio de Janeiro há, há, há bastante tempo essa faculdade dele lá ele fez toda a faculdade de graduação dele lá engatou um mestrado lá e ele estava fazendo doutorado na né? época. já vivia lá no Rio de Janeiro há pelo menos uns seis anos. Então eu tinha uma namorada nesse tempo. Enquanto nós estávamos lá, ele disse, olha, eu vou casar, tal época aí, vou ter que entregar aqui o apartamento. Não, beleza. Aí ele me avisou e aí eu comecei a procurar uma outra pessoa em um outro lugar. Então eu encontrei um outro. Aí esse sim, esse era meu colega de mestrado mesmo. E a gente, ah, vamos dividir um, um apartamento. ah tá, beleza. Então a gente começou a morar, tipo, uma espécie dessas pensão que vocês moram hoje. Então tá? Então era, era um quarto, quarto pequeno com banheiro e cozinha, bem pequeno mesmo, um kitnetzinho bem minúsculo assim, tinha espaço para as duas camas, uma mesa para nós estudar, a gente dividia, eu e ele, né? E aí o que que acontecia? A gente pegava tempos em tempos assim, ah, vamos fazer, tu conhece tal lugar não? você programava, cada 15 dias a gente ia num lugar desses, por exemplo. Uhum. A gente tinha que esperar ganhar um saláriozinho, né, da bolsa entrar, a gente poder sair, a gente saia uma vez por mês, digamos assim, a gente ia num desses lugares, né? Cristo, de Açúcar a praia, enfim, mais ou menos essa é a nossa rotina, deu, deu pra conhecer assim, deu pra conhecer algumas coisas uhum. Como foi toda a
0: parte acadêmica em si, o mestrado como foi essa experiência do mestrado em si?
1: mestrado pra mim foi bem complicado né? porque eu tava acostumado desde a metodologia de ensino dos professores né? da forma como é pelo menos lá, ele é não é semestral, tá Lá é trimestral. Ou seja, em um ano tu faz três semestres. faz três, três trimestres num ano. Né? Nessa ideia. E aí então, assim, ó, é, é, é muito rápido as coisas. Tu perde uma aula, o professor já deu um, dois capítulos do, de um livro. E é trabalho. Eu sei que tem alguns mestrados, assim, que, era bem, que são mais tranquilos, né? Que o pessoal vai, só tem seminários e tal. O nosso lá não. O nosso lá era a prova. As professores exigiam bastante, assim. A área que eu escolhi, que também é, é uma área, não, não é muito fácil. Talvez por isso que eu consegui, talvez, esse assim no mestrado que era uma área que quase ninguém quer uma área que não tem muita procura que é a parte de otimização hum envolve muita matemática, muita prova matemática, às vezes tu não precisa nem implementar nada, tu desenvolve um teorema ou tu pensa em alguma coisa, e se tu conseguir provar que esse teu teorema funciona matematicamente isso já vale pra eles, e foi o que aconteceu no meu caso, houve uma solução lá, eu o orientador lá, e a gente conseguiu provar matematicamente que aquela solução funcionava, e infelizmente eu não consegui implementar isso, bastante revisão bibliográfica e testa e vai, e foi mais ou menos por aí, então foi de bastante estudo, assim, uma coisa, assim, uma coisa que eu não estava habituado, Paradigma é totalmente diferente
0: De que ano até que ano foi
1: isso? 2002 a 2005
0: Depois disso, o que aconteceu? Pra, pra onde o senhor
1: seguiu? Aí em 2005, eu terminei lá Durante esse período, quase três anos que eu fiquei lá Eu só vim pra Santa Maria uma vez por ano Era no final do ano Eu só vinha pra casa uma vez por ano De ônibus ainda, em caras passagens Dava seis horas, é, de ônibus Era, foi, era uma viagem bem brava Daí, então, Aí eu vou quando eu defendi lá Minha estrada, só me elogiou bastante Foi bem emocionante Sim, foi uma das coisas mais emocionantes assim, que aconteceram Pena que ninguém da minha família Pôde estar lá né uhum. Mas aí assim, cara, eles queriam que eu ficasse lá né? eles, Lá tinham coisa assim ó, Ou tu era reprovado Ou tu era aprovado sem restrições, ou tu era aprovado com restrições. Essas três possibilidades. Aí, quando eu fiz a defesa lá da, da dissertação, eles saem. Aí tu fica já isso na expectativa. Aí o, o meu orientador falou assim, olha, tu foi aprovado, mas tu foi aprovado com restrições. Aí eu ah, tá, tudo bem. O que importa é tu estar aprovado. Tem muita coisa pra te arrumar. E eu disse, não, tá, e quais são as restrições? Não, só tem uma restrição. Ah, melhorou, né? Qual que é? Não, é que o pessoal quer que tu fique aqui pra continuar fazendo o doutorado na área. Caramba, que legal. Era, essa foi a restrição deles, né? Só que, cara, eu tava assim... Não era minha cidade, digamos assim. Não era meu pessoal, não era meu povo. Sim. Então, assim, não, eu agradeci bastante, a pensar em voltar um pouco pra casa, ficar um pouco com a minha família, que eu ia ver, ia dar uma resposta pra eles no outro ano. Tinha sido no final do ano que tinha acontecido a, a defesa, né? Porque eu nunca mais voltei, nunca dei mais <risos> satisfação pros os caras. É... <risos> <risos> não... E verdade, não... Aí, enfim... Tá, aí voltei pra Santa Maria, que foi a tua pergunta. Aí voltei pra Santa Maria, voltei pra casa, tá? E aí eu pensei, aí ah, agora, cara, o que, que eu vou fazer, né, tio? Eu tinha, eu tinha essa opção de voltar pra lá fazer o doutorado. ficar mais quatro anos. Aí a minha irmã, que na época ela dava aula na Unifra, ela disse assim, por que, que tu não pega e manda teu currículo ali pra Unifra? Vai que o pessoal te chama e tu não tem nada a perder. Tu então, acabou de sair do mestrado, então tu tá né, acostumado a estudar. Eu pensei, Olha, vou mandar mesmo. E era começo do ano, aí eu peguei e mandei. Aí a irmã chefe lá, que é a reitora lá, me chamou pra uma entrevista. Isso em dois mil e... 2002, 2006. Uhum. Em 2006. É, eu fiquei, ó, eu entrei em 98, me formei em 2002. E em 2005 eu terminei o mestrado. Afinal de 2005. Aí voltei pra Santa Maria, e aí então no início de 2006 mandei meu currículo pra Unifra. A irmã, a reitora lá, me chamou, fiz uma entrevista lá, conversei com. Ela perguntou de que se deu dissertação, interessou por isso, uma outra coisa legal, assim, tentem fazer, tentem fazer certificações. Na época, quando eu falei que tinha estudado no Rio de Janeiro, no FRJ, assim, brilhou, eu, eu vi que brilhou os olhinhos da reitora, minha irmã lá. Uma coisa assim que eu não impressiona o pessoal. Enfim, e aí eu sei que na, na época, uma professora que ela estava saindo em licença gestante. Então, ia, ia ter essa vaga, essa professora, aí ela perguntou lá, ah, tem uma professora assim, assim, para dar essa disciplina, essa, essa e essa. O que, que, que acha? Se ela dissesse assim, para dar redes, eu ia dizer que eu ia aceitar, né? Mas, na época, até era banco de dados. Olha só que coincidência, né? Oh, o conspira. É. banco de dados era IHC. Eu trabalhava também modelagem e simulação. Então, eu trabalhei algumas disciplinas assim bem sem ter ligação uma com as outras. Mas em 2006 aí eu fui contratado pela Unifra para dar aula lá. Minha primeira experiência como docente. lá na Unifra, tanto Tagurizada, medonha aí que são vocês.
0: <risos> e como é que foi aquela primeira vez que tu tá passando e não aprendendo? Como é que foi essa experiência? Deu um friozinho
1: na barriga? Ou... Foi terrível. <risos> <risos> Qual a sua definição? Ah, foi um negócio assim apavorante assim. Uma coisa, uma das coisas assim, que eu, mais me deu pavor assim na vida foi ter que dar aula para alguém. Muito, muito complicado. Primeiro, porque era um assunto que eu não dominava. Não. Eles tinham me dado cinco, seis disciplinas. Tu tinha, então, que estudar de manhã para dar aula de tarde. Estudar de tarde no intervalo para dar aula de noite. Cara, Opa. tu não tem experiência, tu não tem... Poxa, eu te, ah, acredito que esteja um pouco melhor, mas tu não tem cancha para lidar com as situações que acontecem. Tu vê os alunos te testando. Tu não tem muito conhecimento. Tu não sabe o que fazer. Então... É complicado, né? Sim. O cara faz qualquer pergunta que de fora do teu script, do que tu estudou ali, tu já não vai saber responder. No primeiro semestre que eu dei aula, assim, foi muito apavorante. Muito apavorante. Falei assim, cara, agora vai ter que melhorar. Eu mesmo vou ter que melhorar até. Né? Tem, assim, ó, isso eu posso dizer assim. Tenho até apenas dos meus primeiros alunos, eu queria <risos> acredito que eu tenha melhorado um pouco, eu queria que eles tivessem aula comigo hoje, eu acho que não seriam tão estigmatizados assim como foram, eu acho, mas cara, eu acho que isso daí acontece com todo mundo, se for pra área acadêmica e for querer dar aula diz que o cara tem um dom assim de já nascer com isso mas a primeira aula vai ser complicada <risos> imagino né, tu tá
0: ali tá lidando com pessoas, pode sair tudo que é coisa ali, né? ainda mais sei lá no primeiro, primeiro contato ali é, é muito louco, é realmente
1: assim ó, posso te convencer uma coisa isso acontece até hoje quando eu vou começar com uma nova turma, por exemplo, ah, mesmo frio na barriga vem, nervosismo, o que, que esse pessoal vai achar? Cara, eu já tô aí há 15 anos aí na luta, né? E a mesma coisa acontece. Então, aconteceu com vocês, com a turma de vocês passado, né? E os contato, Talvez, espero que aconteça Essencialmente com a turma da 16. Sim. Todo o primeiro ano eu não pego eles. Todo primeiro semestre eu já pegaria no segundo agora, mas não vou, talvez, tá? ano que vem. Então, cara, quando tu vai encontrar... A primeira vez uma turma, friozinho na barriga, ele acontece. Ele tem, mas é uma coisa boa. A parte, é como se estivesse conhecendo uma namorada nova.
0: <risos> Exatamente, tem aquele primeiro encontro. Já que o senhor tocou né, nesse assunto de a turma nova e tal, que dicas o senhor daria para quem vai ter aula com o senhor assim, futuramente? Porque, o que, que vai esperar?
1: <risos> já, já, já. Estamos
0: também tentando fazer propaganda do curso, né, professor? Então, é. Tá bom, tá. Beleza,
1: Sim, ó. Se eu fosse dar, e eu dou esses consquisitas, assim, é que alunos. Não só para minha disciplina, mas para as demais, fazendo para mim, é que aproveitem o momento da aula. Não tem como dizer, porque esse ano vai ser um ano bastante atípico, assim, eu tô coisa que, que me incomoda esse negócio, porque eu preciso olho no olho de vocês, enxergar. Então, eu sou old school, né, cara? Não tem essa.
0: Então eu sou também que faz falta, hein?
1: É. Aproveitem o momento da aula. várias coisas ali que a gente conversa, que a gente fala, e a pessoa que prestar atenção é, não vai nem precisar estudar, Não vai nem precisar estudar. É, é verdade, é verdade, não vai nem precisar estudar. Só que é complicado, né? Às vezes a, a aula é de manhã, tá com sono, é de tarde, almoçou bastante e também tá com sono, se é de noite, já tá cansada do dia, tudo é mais atrativo do que aquele cara fala ali na frente falando. Mas, assim, ó, a dica que eu dou é prestem atenção na aula, aproveitem o momento da aula, deixa de lado deixa de lado a rede social, deixa de lado o joguinho, só duas horinhas ali, né? Talvez um pouco mais, aquilo ali vai fazer diferença. Essa seria a ideia, porque se assim, eu. Uh, Vou te contar um segredo aí, Wesley. Se tu me perguntar qual foi o professor que mais me marcou na minha faculdade, eu vou te dizer que foram dois professores, e foram os professores que mais exigiram da gente. O um professor o um professor bonzinho, o um professor que não cobrava, o um professor ah, tá, é 10 oito para todo mundo. Isso daí passou como eu lembro do cara, se tu me perguntar uma vírgula da disciplina dele, eu não faço a mínima ideia. <risos> eu não quero ser esse tipo de professor, eu quero que vocês lá no futuro, pelo menos alguns, não todos, claro. Cara, qual foi o cara que te marcou da faculdade, gostaria que eles dissessem que foi eu. Bem, na verdade, é essa. Eu vou exigir, cara, não, não tem porque. É assim como eu me preparo para dar aula para vocês, eu me preparo mesmo, tento estudar o máximo que eu posso, é o mínimo que eu tenho que exigir de vocês que vocês também estudem. Tá
0: certíssimo. E quando você senhor fala se dos alunos lembrarem do professor, acho que é o, o sonho, a realização, né? De, de é, professor. Exatamente pensar que o um, um aluno realmente ficou marcado é, é. ali, mas isso também de, de ser um professor que cobre, também não quer dizer que é um professor fdp total sim fica... sim não eu
1: entendo eu entendo
0: é. que às vezes tem essa, essa mistura né? é um professor que cobra bastante nem isso né às vezes é como às vezes eu gosto de, de fazer essa analogia a turma é uma grande família os pais são os professores
1: exatamente
0: que cobram né E querem ver a gente vencer lá fora também e é bem é bem nessa Por aí, se pudesse, o
1: pessoal que tá entrando e até para quem vai estudar, e dizer assim, ó, pessoal, não existe sorte na vida. Eu costumo brincar muito com vocês aí que primeiros dias de aula, eu costumo mostrar no cheque cada um dos setores ganha, enfim, pelo menos eu. Para vocês terem uma ideia, de que nada vem uma casa Acredito que esse papo que a gente vai ter e muita gente vai me conhecer melhor ou conhecer minha trajetória, vai ver que não foi sorte, que não foi pro meu brinco na aula. Eu tava lá no Facebook e tinha um link lá, clique aqui e ganhe. Isso não existe, gente. É, é um negócio não se tu não te dedicar, se tu não, se tu não abrir mão de um monte de coisa, tu não, não vai conseguir. Hoje em dia é pior ainda. Hoje em dia nem tu abrindo mão, porque abrindo mão desse monte de coisa, às vezes pode ser que tu não consiga. Tá é cada vez mais competitivo o negócio. Se eu puder dar um recado pro pessoal é que não desistam, né? E não esperem a coisa acontecer. Vocês têm que ser os, os sujeitos da vida de vocês. Seria mais ou menos por aí.
0: Recomendação. É, eu queria pedir umas dicas de alguma
1: coisa, de algum livro, algum que o senhor goste queira recomendar pro pessoal. Boa, boa. Cara, assim, ó, eu tenho. Durante esse tempo, sei assim, eu tenho participado de muitas reuniões, tenho estudado, tô vendo como é que a gente vai trabalhar essa ideia de as remotas novamente, né? Então eu tô tentando me qualificar. Mas pra vocês passarem o tempo aí, ó. Eu tenho visto bastante filme, bastante série, então assim, ó. Pode ser que esteja chovendo no molhado Você já até sabe melhor do que eu hein? Uh, Mas tem um, uma série de filmes Suecos Suecos, olha só Chamado Millennium
0: Ah, eu acho que eu conheço o Millennium ah... Caramba, eu não, eu não
1: sabia que esse filme era certo é verdade. É, Na verdade, esse filme são seis livros Suecos, de um autor sueco Esses livros viraram best-seller Então o que aconteceu? Eles fizeram tanto sucesso Que uma produtora sueca Fez então filmes baseados nos livros Só que aí teve Hollywood lá, né, cara? Pegou e fez cópia do primeiro filme hollywoodiano, que é assim, o Pino Cray, então 007 e tal. Existem duas versões. Uma é a versão sueca tá? e tem uma outra versão que é de Hollywood, americana, que só tem o primeiro filme. O nome do primeiro filme é Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Uhum. Esse é o primeiro e ele é baseado no primeiro filme. Mas, eu, se vocês forem olhar aí, eu aconselho vocês a baixar a versão sueca, tá? da Suécia. E também, agora, tô olhando uma série da Netflix chamada Dark É, tá todo mundo falando, eu ainda não vi essa série. Na verdade eu comentei com uns amigos Ali eles começaram a meditar Eles olharam o filme Dark, tá, acharam legal tal, tá, Enfim, e eles me disseram ah, cara, por que tu não olha Dark? Então de tanto que eles falarem, eu comecei a olhar e tô, tô curtindo
0: É, Dark é bem legal, né É uma série alemã, bem interessante Eu gosto também né, de umas coisas mais, menos Mais prontuadas
1: Exatamente, hum. então assim, se... são filmes É uma sugestão, seria esses dois Lênio, hum. são quatro é o que eu tô fazendo no momento. Ah, durante essa quarentena eu já assisti Narcos, já assisti Casa de Papel.
0: Um que eu vi recentemente da, da Netflix, um filme do Spike Lee, o de sacamento Blood. É muito, muito interessante esse filme. É, vale muito a pena. Assim. Ah, eu já vi. E os guerrilheiros, né, que, Uma coisa assim. Me deu uns negócios, tia, Tem umas cenas assim. Que não espera e acontece, é, é bem louco. Não vou dar spoiler pro pessoal. Aí se quiser ver de sacamento blood, tá na né? Netflix versão do Spike Vou botar na minha lista. É bom, é bom, vale a pena. Acho que é isso, né? A gente conversou bastante, vou ter bastante trabalho editando isso, porque eu quero que, eu quero que fique legal. Mas assim, no geral, o que, que o senhor achou? Assim, que o que senhor gostou do nosso
1: conversa? Cara, eu curti muito, pra mim ficava conversando aí mais, e, como tu falou, um papo de corredor aí, <risos> mas não gosto de conversar com vocês, então, pra mim ficaria conversando aí mais um tempão aí. <risos> eu gostei
0: muito, <risos> achei muito interessante, assim, poder... Uh, trazer esse lado também do, dos, dos professores, né? Não mostrar que os professores também têm vida, que eles foram também alunos, que eles não ficam trancados num caixote de noite quando voltam para casa. <risos> então, não, não. Isso, é, isso é bem legal. É, é uma dinâmica diferente e tal.
1: E acho legal, assim, Wellington, quero, queria te parabenizar pela tua ideia. Ao mesmo tempo, também dizer que estou muito honrado, né, convidado, né? ter sido teu primeiro convidado, né, teu tacobaia, tá digamos assim, né? mais ou menos, mais ou menos já foram minhas cobaias então, né cara, fiquei muito feliz, muito lisonjeado mesmo, assim, agradeço de coração por, por ter lembrado de mim e aí, de todo mundo aí, dentre vários sim, mais, talvez, interessantes do que minha história aí, eu mesmo, cara tá? gostei mesmo, fiquei bem feliz ah, que bom,
0: fico muito feliz também, porque essa é a ideia, né mas tá bom, professor, muito obrigado.
1: Se o pessoal gostar muito e quiser uma versão 2.0, a gente inventa muita um coisa. Beleza, aí. se rolar uma versão 2.0... Inventa umas eu... mentiras aí.
0: Então tá, é isso aí. Bom, se tá, Já abraço. fica convidado para se um dia quiser voltar e chegar, quiser...
1: Não convidar que eu tô à disposição.
0: Manda, ah. manda um abraço para o Larico, o Alarico, Larico, que a gente ouve falar muito, mas não conhece ainda. Ah,
1: não? Ah, vou, 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 vou tirar uma, uma, uma selfie o Alarico aqui. Ah, outra coisa, me lembrei agora. Ah, outra coisa que eu me lembrei. Jogado meia boca um jogo chamado Fortnite. Ah, é? Oh, que legal. É? O Alarico joga e aí, então, a gente tenta montar um esquadrão aqui, mas não sou muito bom. Não, não adianta mesmo. Não vai. Ele me carrega todas as partidas. <risos> mas se quiser aí um dia desses aí, a gente pode montar um esquadrão aí e brincar um pouco aí. Jogar um Fortnite. Mas é isso então. Muito obrigado. Abraço! Abraço, professor.